0: Die Viertelstunde für dich.
1: Moin, herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Ja, und wir freuen uns auch mal wieder aufzunehmen. Ich bin Pastor Simon Laufer und ich begrüße am anderen Ende von Deutschland. Anderen Ende von
0: Deutschland, mittendrin, statt nur dabei, Timo <lacht> Lütke, Gemeinschaftspastor aus Hessen,
1: genau, aus Lauterbach und ja. Landenhausen. Genau, ja, gefühlt von hier, von der Küste oben. Es ne? ist ja doch eine ganze Strecke. Ja, ja, das ist ja fast Italien. ne? Von fast Italien, oh, ja, fast ja. Alten, genau. Umso schöner, dass wir hier gemeinsam einen Podcast aufnehmen können. Die Folge 32, wir sagen gleich mal vorweg, wahrscheinlich wieder die letzte für ein paar Wochen. Bei mir steht ein freudiges Ereignis an und einen Monat Elternzeit. Wir haben jetzt mal angepeilt Ende April, wollen wir wieder aufnehmen. Dann aber auch mit der Perspektive wieder etwas, etwas regelmäßiger, ne Timo? Ja, das nehmen genau. wir uns vor. Und wir haben aber für heute einen schönen Vers, einen herausfordernden Vers, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, und schauen mal, was wir so für Gedanken dazu haben. Du fängst an. Ich lese uns den Text vor. Das ist der
0: Text, wo der Wochenspruch für die nächste Woche eben auch drin steckt. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er Folge mir nach. Der erwiderte Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wie dein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Flug legt, gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Das ist unser Text. Simon, du beginnst. Butter bei die Fische.
1: Puh, ja, also wir haben hier drei Leute, die sich aufmachen oder zumindest aufmachen wollen auf den Weg in die Nachfolge von Jesus. Einer sagt das so von sich aus, den anderen ruft Jesus, folge mir nach. Und ich denke mir erstmal, also wenn jemand äh, diesen Ruf hört in die Nachfolge von Jesus, ist das was total spannendes, aufregendes. Also das galt sicher damals so, als Jesus die Leute einfach direkt angesprochen hat. Aber auch heute, ne? wenn, wenn du diesen Ruf so hörst in deinem Herzen. Jesus sagt zu dir, hey, folge mir nach, dann ist das was ganz Aufregendes und was Spannendes. Ja, und zugleich was Aufwühlendes, was auch so unser Leben und das Bestehende auch in Frage stellt und wir erstmal keine Gewohnheiten, keine Handlungsmuster haben, die wir einfach so abrufen können, die wir schon kennen. Und ich glaube, in so einer Situation es ist nicht ungewöhnlich, dass wir dann doch so in altbekannte Muster zurückfallen, die wir abrufen können in alte Gewohnheiten. Und so verstehe ich ein bisschen die Reaktion dieser äh, Männer in diesem Fall, die dann so sagen: Ah, ich muss doch noch dieses oder ich habe vergessen, jenes äh, noch zu machen. Hm. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, ne? wenn man umzieht, neuer Wohnort oder vielleicht eine neue Arbeit beginnt oder vielleicht auch irgendwie in einen neuen, neuen Verein reinkommt oder so neu in die Schule kommt, dass dann erstmal ganz viel so unsicher ist. Also man hat wenig, worauf man so zurückgreifen kann. Man kennt noch niemand, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann besteht auch so die Gefahr, vielleicht ja in gewisse Angewohnheiten zurückzufallen oder auch Prioritäten dann falsch zu setzen, ne? so wie es hier auch, auch beschrieben wird. Und ähm, ja, ich denke, diese, dieser Ruf in die Nachfolge kann beides haben. Und wenn ich nochmal so einen Schritt zurückgehe, also die Frage, warum... Sollten wir überhaupt Jesus nachfolgen? Oder was hat es überhaupt auf sich mit der Jüngerschaft? Da denke ich eben, also das ist ein wichtiges Thema, weil wir eben nur ja mit Jesus leben können, an ihn glauben können, wenn wir eben bereit sind, uns auf diesen Weg zu machen, von ihm zu lernen. Naja, und letztendlich genau das ist ja die Definition von Nachfolge, von Jüngerschaft, uns mit Jesus aufzumachen und von ihm zu lernen, ja, und dann kommen wir eben auch in die Situation, Entscheidungen treffen zu müssen und auch Prioritäten setzen zu dürfen, sage ich mal. So viel vielleicht für jetzt. Du machst weiter, Timo.
0: Ich hätte eine Frage noch ganz ja, kurz. Ja. <lacht> und zwar, ja ja Was lernen wir denn aktuell von Jesus? Was würdest du sagen? Das ist wahrscheinlich <lacht> sehr, per sehr, sehr persönlich. Ich ich gleich, weiß, wenn ich ich ja, wenn ich beginnen darf. Also, ja der aktuell von Jesus äh, Menschen so anzunehmen, wie sie sind dass Aha. ich Menschen nicht verändern kann, ja, nicht unbedingt ja. verändern kann. Ich kann nur mich selbst verändern.
1: Irgendwie, ja. das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ja gut. Aber es ist zugleich, glaube ich, was woran man wirklich sein Leben lang weiterlernt. Ne? Also dieses andere annehmen, auch sich selbst annehmen. Was denke ich auf jeden Fall deutlich wird auch an dieser Stelle. Also Jesus ist ja auf dem Weg, ja, auf dem Kreuzweg in gewisser Weise schon. Er weiß schon, was kommt. Und wenn Jesus die Leute doch so ein bisschen herausfordert und auf die Probe stellt, heißt es ja auch, seid ihr bereit, auch, ich sag mal, die, auf meinen Leidensweg mitzukommen, auch die nicht so einfachen Seiten des Christseins mitzutragen, in Kauf zu nehmen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall auch was, was, also wozu Jesus herausfordert und woran wir auch lernen. Also dass wir ja auch die Schattenseiten und das, die leidvollen Seiten des Lebens annehmen und tragen. So, das auf jeden Fall. Das verleiht Flügel. Ich finde, dieser Text
0: atmet eine ganz große Freiheit. Es geht darum, Freiheit in Anspruch zu nehmen, die uns auch angeboten wird, in Freiheit aufzubrechen, in die Zukunft gehen zu können, mit ungeteiltem Herzen etwas Neues zu wagen. Und ich überlege so, die Leute, die sowas mal erzählt haben oder von sprechen, das berührt ja echt oft die Seele. Ne? Wenn man Menschen kennenlernt, die genau das gewagt haben, gemacht haben, eben anders sein zu wollen, das auch geschafft haben, ohne Kompromisse leben zu müssen, ohne, sagen wir es mal anders, ohne faule Kompromisse leben zu können, frei wirklich frei sein zu können von allem, was einen zurückhalten will, selbst, ist ein bisschen provokant jetzt, aber soziale Verpflichtungen ablegen zu können, die mhm. das Leben irgendwie äh, verhindern. Unser Leben braucht Flügel. Also wir haben so eine Sehnsucht danach, dass genau das uns gelingt, dass wir in Freiheit leben können.
1: Gibt es was, woran du so konkret denkst? Stichwort soziale Verpflichtungen, die ja, ja. einen vielleicht einengen. Wenn jetzt Leute, also
0: Menschen, mit denen ich so Kontakt hatte, irgendwie junge Leute, denen was wichtig geworden ist, sie würden gerne nach der Schule ins Ausland gehen, ein soziales Jahr machen und von den Eltern oder Verwandten abgehalten werden davon und gesagt wird, ja, Studier erstmal, es geht darum, erfolgreich zu werden und Geld zu verdienen, das ist wirklich das, worum es geht und äh, sich schwer. Ja, zu Erwartungen
1: der Außenwelt, der Gesellschaft.
0: Das Leben muss doch noch ein bisschen mehr sein als mhm. das. Und wenn, wenn ich wirklich ins Ausland gehen möchte und soziales Jahr machen möchte, mit einer christlichen Organisation beispielsweise Menschen helfen, andere Kulturen kennenlernen, wann, wenn ich jetzt?
1: Ja, ja. so was, was hindert mich denn, das jetzt zu machen nach der Schule?
0: Der Aufreger,
1: ja, ich kann da eigentlich nahtlos anknüpfen, weil genau darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil es ist ja sogar so, dass wir gerade, glaube ich, also viele Menschen, ich sicher ja auch oft, gerade mit Glauben und mit Kirche verbinden, so Stichworte wie sich heimisch fühlen, Beheimatung ist auch sowas, was, was immer wieder genannt wird, also sprich, Gewohnheiten zu haben, Bräuche, Tradition, Bewährtes und Bekanntes, und ich glaube, das kann es in der Volkskirche genauso wie in Freikirchen geben, nebenbei gesagt. Ne? Man hat mhm. bestimmte Rituale, und das kann genauso im Gottesdienst sein, wie beim Kaffeetrinken danach, die, die, die bestimmte Leute, mit denen man immer spricht oder eben auch ja, bestimmte Kindheitserfahrungen, Erinnerungen, die man damit verbindet, die dann so ein Gefühl der Nostalgie auslösen. Und ja, ich bin der Letzte, der jetzt das alles total abwerten will. Aber ich glaube tatsächlich... All das ist eben nicht das, was Jesus anbietet, wenn er sagt, komm, folge mir nach. Ja, wie du es auch gesagt hast, es geht da viel mehr darum, aufzubrechen, auch ins Unbekannte, auch Dinge loszulassen, auch durchaus, Bewährtes, Bekanntes auch loszulassen und eben gerade nicht diese ganz feste Heimat zu haben, die immer gleichen Rituale. Und ich glaube, ich meine, in der Spannung steht die Kirche wahrscheinlich schon immer, schon seit es sie gibt. Aber es ist auch eine Riesenherausforderung für den Glauben, für die Kirche. Ja, weil äh, einerseits, weil wir das Bedürfnis haben, aber auch, weil das tatsächlich ja was ist, glaube ich, was Leute sich auch wünschen. Wir hatten es ja in unserem kleinen Vorgespräch auch nochmal kurz von der Entwicklung der Mitgliederzahlen, ne? Und ähm, mhm. da kommt ja auch von dann von kirchlicher Seite oft zu der Punkt, ja, aber die Leute sehnen sich doch nach Beheimatung und so weiter. Wo ich dann auch denke, hm, ja, aber ist das das, was wir ihnen in erster Linie anbieten sollen oder auch nur können? Also Jesus sagt ja vielmehr, mach dich auf den Weg. Ich will dir was ganz Neues zeigen. Ich will dich auch in ein neues Land führen, übertragen gesprochen. Ich will dir ein ganz neues Leben eigentlich zeigen. Ja, eines, was wirklich auch erfüllt ist und was spannend ist, aber eben nicht eins, was schon, also so ist, wie es schon immer war. Oder wie so ein, ich glaube, es gibt gerade irgendeinen Film oder ein Buch, das so heißt Wann wird es mal wieder so, wie es noch nie war, oder so ähnlich. Mhm. Ja, also oft äh, äh, bastelt man sich das ja auch nur so im Kopf zusammen, die ganz nostalgischen Dinge. Aber ich lese das, ehrlich gesagt, auch als Herausforderung, auch mutig, durchaus Traditionen, Gewohnheiten auch hinter mir zu lassen, Neues zu wagen. Und an der Stelle auch dann nochmal einen Blick auf dieses konkrete Bild, also wenn Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt, das ist ja für ihn das Bild, im Reich Gottes aktiv zu werden, in den Dienst zu gehen für Gott. Also damit ist jetzt nicht der hauptamtliche Dienst gemeint, sondern einfach mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und Pflügen heißt ja letztendlich den Boden bereiten. Also das hat zu tun mit etwas Vorbereiten und auch ist oft, glaube ich, eine schwere Arbeit und eine, die also wo man halt nicht die Ergebnisse gleich sieht. Die, das Aussehen und die Ernte und all das kommt ja alles viel später. Ich will sagen, ich glaube, Nachfolge braucht eben auch erstmal Genügsamkeit, dass man auch bereit ist zu warten und auszuhalten, dass nicht gleich immer alles voller Pracht blüht und schlicht und einfach auch Geduld, also dass man sich auf den Weg macht, aber auch warten kann, ja, bis sich was tut, bis man sozusagen Ergebnisse sieht.
0: Es ist ein schönes Bild, das mit dem Flügen. Ne? Das hm. steht ja auch dafür, dass wenn man eben pflügt und man eine gerade Linie haben will, eine gerade ja. Furche, dann darf man ja gerade so nicht nach hinten gucken, weil man genau. sofort, mhm. sofort die Linie, die Furche verlässt und man auch fürchterlich auf die Schnauze fliegt. Also ja. Frage ja. auch dahinter stehend, wenn ich geradlinig durchs Leben gehen will, standhaft bleiben will, dann kann ich mich nicht jedes Mal nach anderen Meinungen und Menschen richten. Ich kann nicht immer ja. nach hinten gucken, sondern ich muss nach vorne. Blicken und ein, ja. ein Ziel auch konsequent verfolgen. Ganz schön deep. Ja, wichtige Entscheidungen und Taten können wir nicht auf einfachere Zeiten verschieben, dann wenn ja, ein Konflikt nicht mehr besteht. Einfaches Beispiel, wenn, wenn man sagt, man möchte als Raucher aufhören zu rauchen, dann mhm. kann man das nicht auf nächste Woche verschieben, wenn man das wirklich auf, ja. auf dem Herzen hat muss man sagen, ich fange jetzt an, nicht morgen. Ich zünde mir jetzt nicht meine angeblich letzte Zigarette an, um das nochmal genüsslich zu feiern, ja. sondern ich muss jetzt sagen, ich schmeiße das jetzt weg und ich fange jetzt damit an. Ja, im Hintergrund dieses Wochenspruchs, da steht ja eine Person, die ihren Dienst mit Jesus antreten will aber eben mit einem Urlaub beginnen möchte. Ja, und ich habe mir überlegt, das, Spiel, ja. das ist irgendwie <lacht> sonderbar. Ne? Man wirbt sich bei einem ganz tollen Arbeitgeber und sagt, das wäre mein absoluter Traum, dort wirklich arbeiten zu können mein Leben lang und die Stelle wird mir angeboten, ich brauche nur noch unterschreiben und man sagt, ich möchte aber ganz gerne mit einem Monat äh, Sonderurlaub beginnen.
1: <lacht> das
0: ist, ja. das kommt es, nicht so gut an. Ja. Es kommt nicht gut an, ja. Und da muss man ja. sich schon entscheiden, ja, möchte ich das wirklich, also möchte ich in diesem Dienst stehen? Wir können eben nochmal, um auf diesen Gedanken zurückzukommen, wir können nicht immer auf bessere Zeiten warten, bis wir eben ja zusammen als Gemeinde etwas gestalten oder eben als Pastor, als ehrenamtlicher Mitarbeiter zum Telefon zu greifen, Leute anzurufen, äh, die man ja lange schon anrufen wollte oder Leute zu besuchen, mhm. Gottesdienste zu gestalten, sich einfach von Jesus rufen zu lassen, du aber gehe hin, ja, auch wenn es die anderen nicht machen, aber du gehe ja. hin und verkündige das Reich Gottes. Wir können nicht immer sagen, ja, das mache ich, wenn, weiß nicht, wenn es die Probleme nicht mehr gibt. Ja. Also die Menschen brauchen jetzt das Evangelium. Das ist das, was Jesus ja im Blick hat. Jesus hat ja selbst auch nicht gesagt, Naja, also ich gehe erst los, wenn für alle Menschen die Sonne scheint, äh, wenn es mhm. keine Konflikte mehr gibt. Wenn alles gelöst ist, dann gehe ich los. Sondern ja. Jesus ist ja auch sofort losgegangen zu den Menschen hin, hat sich einladen lassen und hat Menschen gesund gemacht, ihnen ja. das Evangelium gebracht. Und das betrifft uns genauso, also wir können auch nicht darauf warten, dass alle Konflikte, alles für uns gelöst wird, bevor wir dann eben, ja, total beschwingt dann eben losgehen können. Es ist geradezu so, dass die Menschen, die in
1: Konflikten stehen, dass genau in diesen Situationen das Evangelium gebraucht wird. Mhm. Gerade da wird es ja relevant, ne? gerade da entscheidet sich, wo ich, was eigentlich wirklich meine Werte sind oder wovon ich mich wirklich ja, sozusagen genau, treiben lasse.
0: Da wird es ja. ja relevant, wie du sagst, ja, also ja, ja. da wird das Evangelium gebraucht ja. und das sollen die Jünger eben jetzt auch lernen, dass genau ja. in ihrer jetzigen traurigen Lebenssituation voller Probleme, dass sie da begreifen, wer Jesus eigentlich ist und was mhm. er für sie tut und durch sie tun will. Lust auf mehr.
1: Ja, ich glaube, wovon es mehr geben dürfte in der Welt, ist, dass wir frei werden von Verletzungen, von Verletzungen aus Beziehungen, dass wir mehr es schaffen, einander zu vergeben und befreit durchs Leben zu gehen. Da werden jetzt wahrscheinlich viele nicken und sich vielleicht auch fragen: Ja, okay, aber was genau hat das jetzt mit dieser Stelle zu tun, mit dieser Frage der Nachfolge und so weiter? Ich will mich dem so nähern. Also, was sagt unser Abschnitt aus? über das Zwischenmenschliche. Ich finde zwei verschiedene Dinge, auf den ersten Blick verschiedene Dinge. Also einmal, das ähm, klang bei dir auch gerade an, dass Jesus sehr stark betont, er selbst und das Evangelium, das Reich Gottes, soll die Nummer eins sein. Also eben wichtiger als andere Pflichten und Bedürfnisse, die ja auch wichtig sind. Ich meine, das, was da genannt wird in dem Text, ne, also die engsten Verwandten zu begraben oder eben sich um die eigenen Eltern zu kümmern, da würde kein jüdischer Zuhörer damals gesagt haben, oh ja, das ist jetzt unwichtig. Aber Jesus macht deutlich, nee, Moment, also das hier, dass du dein Leben von Gottes Wirklichkeit her bestimmen lässt, dass du mir nachfolgst, ist das Das muss über allem stehen. ist noch wichtiger als die anderen Dinge. Also ob es jetzt darum geht, sozusagen die materielle Bequemlichkeit, ob ein bestimmter Beruf, eine Aufgabe oder auch Familie und Freunde. Jesus will ja da noch drüber stehen und eben die Nummer eins sein. Er will ja in unserem Herzen der sein, der... Letztendlich in alle Bereiche wirkt und auch in allen Bereichen ja den Ton angibt. Das kann man, kann man glaube ich, schon so sagen. Ja, zugleich wissen wir aber auch aus, den, aus der Bibel insgesamt, dass Nachfolge nicht einfach nur heißt, Dinge aufzugeben, zu verzichten und loszulassen, sondern dass Jesus auch immer wieder zusagt, dass wir ganz viel empfangen. Und dass wir, also wir lesen es dann ja auch, dass die Jüngerinnen und Jünger auch dann später auch in der, in der Zeit der ersten Gemeinde eigentlich so die engste, die erfüllendste, die tiefste Gemeinschaft gehabt haben, die man sich vorstellen kann. Also das, so das können wir ja alles sehen und nachvollziehen im Rückblick. Also geht es nicht darum, jetzt beziehungslos zu leben. Das ist so das eine. Und ich glaube, dann kann man auch sagen, dieses Schauen nicht zurück hat noch so eine zweite Bedeutung. Also einmal, dass es eben auch heißt, was deine Beziehungen angeht, auch was äh, vielleicht an Konflikten da war, auch durchaus an Zerwürfnissen oder an Reibung in der Vergangenheit. Schau nicht zu sehr darauf zurück. Also äh, üb dich in Vergebung und ja trage anderen nicht nach, auch was sie dir angetan haben. Suche selbst auch Vergebung für das, was du anderen angetan hast und schau auch in dieser Hinsicht nach vorne. Also ich glaube, dieser Ruf in den Nachfolger heißt eben auch, äh, lass dich nicht bestimmen von der Vergangenheit. Und eben die Gemeinschaft mit Christus und mit Christen, die macht es dann auch möglich zu vergeben, dass wir anderen nichts nachtragen müssen. Und ich glaube, das ist was Unglaubliches Befreiendes, was dann wirklich auch ganz viel Kräfte freisetzt und was uns auch befreit, wirklich nach vorne schauen lässt.
0: Trau dich doch!
1: Wir sollen oder sind aufgerufen nachzufolgen,
0: nicht zu kopieren. Also das, was Jesus auf diese drei Personen antwortet, daraus können wir kein Gesetz machen. Also wir können jetzt nicht daraus schließen, wir alle sind aufgefordert, Familie zu verlassen, Haus zu verkaufen, Wohnung zu kündigen, Arbeit auch und dann eben mittellos auf der Straße zu leben. Darum geht es nicht. Wir sind aufgefordert, nachzufolgen. Das heißt, mit Jesus seinen Weg zu gehen in der heutigen Zeit, nicht zu kopieren. Also beispielsweise kann ja Jesus eine bestimmte Person auch bewusst in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde hineinführen. Also nicht raus, sondern bewusst rein. Aus der Einsamkeit beispielsweise. Menschen, die heutzutage sehr viel alleine sind, werden gerufen, sich einer Gemeinschaft, einer Gemeinde anzuschließen, um dort Glaube zu teilen. Ja, um Jesus nachzufolgen, muss Jesus aber auch den Anfang machen, er muss uns dazu beauftragen. Ein ganz wichtiger Gedanke irgendwie für mich, der mich so ein bisschen begleitet hat. Es hilft ja niemanden, wenn wir Lasten auf uns nehmen, die uns gar nicht zustehen. Mhm. Wenn wir aus, aus einem gewissen Helfersyndrom heraus denken, wir müssen jetzt die Lasten dieser Welt tragen und wir sind alle gerufen, das und das auch noch und das noch zu machen und jenes. Und man merkt, wie, wie einen das einfach nur belastet oder kaputt macht. Also nur wenn man wirklich weiß, dass man von Jesus dazu berufen ist, diesen Dienst zu übernehmen, kann man auch sicher sein, dass die Last nicht zu schwer ist und dass Jesus sie mitträgt. Und darum möchte ich Mut machen, wirklich zu beten. Jesus, zeige mir noch, was du mit mir vorhast. Was hast du für mich vorbereitet? Was möchtest du mir zeigen? Und auch was möchtest du mir beibringen? Und wohin möchtest du mich führen?
1: Ja, herausfordernde Gedanken, auch für mich. Vielleicht äh, in dieser Ausgabe nicht der eine große gemeinsame Nenner oder der eine rote Faden. Vielleicht beim Zuhören dann doch, ich weiß nicht. Viele es kleine Schlaglichter, ne? Ja, und ich meine, ich rufe die Nachfolge, heißt wahrscheinlich. Ist ja nicht immer, ja, lässt sich nicht immer auf den einen Nenner bringen, ne, aber ich, also mir geht es jedenfalls so, dass ich viele kleine Anstöße bekommen habe und wir hoffen natürlich sehr, liebe weiß, Hörer, ja. dass es euch auch so geht, dass ihr, ähm, dass es euch zum Segen ist und ihr einfach mit Lust und mit Neugier und mit Interesse und mit Mut euch immer wieder neu auch aufmacht in die Nachfolge Jesu, weil, ähm, ja, das verbindet uns, Timo, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr, ja. dass wir glauben, das ist das Beste, äh, sich auf diesen Weg zu machen und auch ja. immer wieder neu zu machen. Ja. Da nicht loszulassen, nicht locker zu lassen und diesem Jesus zu folgen, denn er hat sehr Gutes im Sinn für einen jeden von uns. So, Wort zum Sonntag. <lacht> in dem Sinne. <lacht> ja, wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns wieder in ein paar Wochen. Alles Gute euch und bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.